0: Eu não sei se você viu, a gente tá, tem conversado sobre o filme, né? E as implicações ali de, das questões do significado, significante. E é um assunto que rende, né? Assim, porque a gente vive disso, né? Baseado nisso. Né? No, que um, no que cada um acha que é importante. É, as questões que envolvem o Quatrix então, tem tudo relação com isso. E o que eu queria perguntar é, se é uma provocação no seguinte sentido. Beleza, a gente entendeu cada um tem o seu significado né, para as coisas. A gente fez exercícios né, de valoração e tal. É, mas o que, que a gente realmente faz com, com essa informação? Essa aqui é a minha dúvida.
1: Você deve usar para o autoconhecimento como função espelho. Por exemplo, você disse que seu gato... O que, que você falou do seu gato mesmo?
0: Não, eu, o meu gato tem uma importância para mim.
1: Ah, né? tá. Eu, isso. Eu dei, é
0: aquilo que a gente já falou, né? Eu dei um nome. Então, assim, tem milhares de gatos na rua, mas se esse aqui morrer, eu vou ficar muito triste.
1: Uh -huh. Mas se os
0: outros morrerem, não faz mais faz menor diferença.
1: Então, o seu... <risos> o seu gato, ele é um objeto quando você olha para ele, você projeta informação da memória. Na hora que você projeta, se você não percebe, você não produz autoconhecimento. Se você percebe, você produz autoconhecimento. Essa é a diferença. E se eu produzir autoconhecimento, que, que vantagem eu levo? Quanto mais autoconhecimento, melhor você vive. Então, quando você olha para o seu gato, e que você vê a importância e tudo mais, se você está consciente, você fala, ah, tudo isso aqui que eu estou vendo no gato está dentro de mim, eu dou importância para isso, ele é importante para mim por causa disso, disso, então eu valorizo isso, logo se eu valorizo e gosto disso, eu desvalorizo e não gosto do oposto, e assim por diante. E tudo isso vai ser você produzindo autoconhecimento usando o gato como espelho. Aí você vai produzir o autoconhecimento com o gato. Aí você vai para o seu uh, sapato. Aí você olha para o seu sapato. Aí você vai fazer a mesma coisa. Seu sapato vai servir de espelho para você produzir autoconhecimento. Ah, meu sapato é tão confortável, adoro esse sapato. Está te contando que você gosta de conforto. Ah, adoro essa cor. Está te contando sobre as suas preferências de cores. Aí você fez autoconhecimento com o sapato. Aí você vai, sei lá, para a panela. Nossa, detesta essa panela. Essa panela. Aliás, tem uma panela que outro dia eu queimei os dedo, que ela é, ela tem um truquezinho. Ela parece que ela é que ela é de plástico no cabo, mas ela ela esconde o ferro por baixo. Então, você põe o dedo por cima é... é plástico, por baixo é ferro. Eu já me queimei umas duas vezes essa panela. Então ela eu me passou um outro... da panela. exatamente. Eu... O que a panela me contou? Que eu não gosto de me queimar. Né? Me queimar é prejudicial. Então, a panela já me deixou esperto, porque não foi uma vez que eu me queimei. Já... Foi mais duas ou até três vezes já me queimei com a panela. Então, toda vez que eu pego a panela, eu pego com o maior cuidado. Lembro que ela... que ela engana, que ela parece que ela é de plástico ali, mas tem um metal embaixo e queima. O que a panela está me contando? Que eu não gosto de me machucar, não gosto de, de me queimar e tal. Então é isso. É, cada e, e as, Os objetos e as pessoas. Né? Você vai olhar para... Aí fica a panela. Aí eu vou olhar para a minha namorada. Aí tudo que vai vir, que você está projetando a sua namorada. Aí você vai estar tá produzindo autoconhecimento. Essa é uma das importâncias de estar consciente da projeção da memória. A segunda coisa é que se você não está consciente da projeção da memória, isso eu falei no texto de ontem, você tende a acreditar que o significado está no objeto. E não é você que está projetando, está lá. Vamos pegar a panela. Eu acho que a panela é ruim.
0: Uhum.
1: Porque minha memória projeta essas experiências que eu dediquei mal Mas pode ter outras pessoas que olhem para a panela e achem ela boa, achem ela bonita e tal. E elas vão falar, ah, essa panela é ótima, a melhor panela que essa não tem. Eu falo, não, essa é a pior, Aí vai ficar. Eu, de um lado, falando que é a pior e o outro falando que é a melhor e vira um cavalo de guerra para definir se a panela é a melhor ou a pior. Quando que a panela não é nem a melhor nem a pior, ela é a pior para mim e melhor para o outro. Mas essa, essa clareza que vai produzir boa convivência, ela só vem quando você está consciente que a, o significado é uma projeção. Se você não está, você cai no equívoco e começa a brigar com as pessoas para que elas vejam o mesmo significado que você está projetando nos objetos. E, assim, panela simples, né? Ninguém. Fala de pessoas. Mas é, quando a gente for falar de pessoas, vou falar. Ah, vamos conversar, tá uma, uma turma conversando sobre o chefe. Aí todo mundo vai. Não, o chefe é o pior chefe, chefe é ruim, já, e os outros já acham chefe bom. E aí vai começar, né? E se, se as pessoas estão lúcidas, elas vão entender que a opinião delas, que é o significado que elas têm. E que os outros têm, por algum outro motivo, vocês podem, na conversa, pode até acontecer de trocar informação. Você, ah, eu acho o chefe horrível. Beleza, por quê? Aí a pessoa vai argumentar, ah, você vai entender, é por isso que ela... Não, eu acho bom, tá, por quê? Aí a pessoa vai argumentar e tudo mais, aí acaba a conversa e a convivência fica produtiva, você consegue ver o ponto de vista do outro e tudo mais. Agora, se você esquece que significado a é projeção, que tem a ver com a sua memória, com a sua atribuição de valor, com toda a sua história, no final das contas, a convivência fica horrível, fica essa briga para querer que a sua verdade fique absoluta e tudo mais. Então, é, é basicamente essas duas coisas que você faz com a, por estar consciente do processo de produção da memória. Você usa o que você está projetando para produzir autoconhecimento e você usa também para ficar consciente que é a projeção sua e que o outro está fazendo a mesma coisa e tem boa convivência. Esclareceu?
0: É, entendi. É o que eu imaginava, assim, porque quando eu faço essa, eu sempre faço a reflexão de, do bicho, né, porque a gente projeta muito né, na, nos bichos, né, então eu acho que é um exemplo muito forte, assim. A gente dá, dá um nome, cria uma história, né? E fica apegado aquilo ali. E na verdade ele nem sabe que o nome dele é, é bichano, vamos dizer assim, né? Ele não tá nem aí pra isso. Mas você dá maior valor, né? A gente dá maior valor assim tal. Então eu acho que é um exemplo bem interessante. É, é como outro exemplo também é a planta, eu sempre falo, né? Eu tenho uma planta aqui que tá morrendo já uma semana, tá aqui agonizando. E eu fico triste, né? Mas, assim, nesse mesmo momento está queimando a Amazônia. Milhões de plantas. E aí, não posso fazer nada, né? Se eu fosse cicatriz por cada planta, mas eu dou valor a essa planta aqui que está no meu quarto, pequenininha. Então, eu acho que eu, eu faço essa reflexão, né? Tipo, peraí, não. Quem está dando essa valoração toda é a minha memória, é o meu querer, o né? meu desejo de, de ter algo, de, de que aquilo represente algo para mim. Então, eu acho interessante.
1: A nossa relação com o mundo inteiro, não só com os bichos, é antropomórfica. Já ouviu esse termo, né?
0: Sim, sim. Inclusive com, gente... com, o... com o homem lá de cima.
1: É. Inclusive com o homem lá de cima, deixar de homem já é uma antropomorfização. Mas é isso, a gente projeta a humanidade em tudo. Às vezes, quando eu estou falando de ciência, eu percebo que isso passa batido. Por exemplo, a, a tendência da ciência materialista é achar que o objeto observado cientificamente é tal qual o ser humano está observando. E não percebe que a ciência, a nossa ciência é humana. Nossa ciência não é nem vegetal, nem mineral, nem angélica, nem extraterrestre é humana, relativas à percepção humana. Sei lá, uma molécula. Ah, a molécula é molécula mesmo, ela é é, é isso, é isso que a gente está vendo, isso que a gente está falando é a molécula. Humanamente falando, sim. Né? Porque todos os seres humanos vão ver a molécula sendo molécula. Agora, um animal... Uma samambaia olhando, pra, entendeu? Eu queria falar essa terrestre, mas ele nem sabe se existe, né? Mas imagine que exista. Ele vai olhar para a molécula e aí, será que ele vai ver molécula? Então, a gente tem a tendência a antropomorfizar tudo. E a gente faz isso com o bicho, com a planta, com a pedra, né? Só que eles não sabem que a gente está fazendo isso. Exatamente. Então, também faz parte da projeção. Entendeu? Também faz parte da projeção. A gente projeta nos bichos uma humanidade que eles não têm. Então, é importante a gente ver o processo da projeção acontecendo, inclusive nisso, nessa antropomorfização que a gente faz. E aí, a hora que a gente faz isso, a gente vai começar a conviver com o bicho, com a pedra, com a planta, como se fosse um outro ser humano. E não é. É um bicho. E o que, que é? A gente não sabe, porque a gente só sabe que é ser humano, então ele está meio que condenado a antropomorfizar o universo. Mas a gente pode perceber isso. E quando a gente está tendo afeto... Pelo bicho, pela planta, sei lá. Tem afeto até por coisas, né? Por exemplo, tem afeto pelo meu violão. Se alguém chegar e chutar meu violão, vou ficar bravo. <risos> e, mas tudo isso tem uma história para contar. É espelho. Então, é importante estar sempre consciente para ver o que está que contando. Para produzir autoconhecimento e lidar bem com a coisa. No fim das contas, o que a gente pode e deve fazer sempre é ficar consciente de tudo que a gente pode ficar consciente. Ficar consciente do nosso funcionamento psicológico, do nosso funcionamento pessoal. E essa consciência vai dar a dica do que a gente tem que fazer em qualquer circunstância. Então, não tem uma coisa a ser feita no sentido de faz isso que vai dar certo, vai funcionar, é o que tem que ser feito. O que a gente deve fazer, que não é bem um fazer, é ficar consciente do, de si, e essa consciência vai guiando a gente para o bem-viver. Então, ficar consciente do processo de significação é muito importante. E a hora que você fica... Essa consciência que você está tendo no processo de significação te conduz por um bem viver, a própria consciência que você está
0: tendo naquele momento. Você que gosta de futebol, né? Não tem, tem essa coisa da identificação que eu sempre, eu sempre fiquei pensando sobre isso também. Você se identifica com o time e, e pensa assim, pô, nós vamos ganhar, né? Nós somos vencedores e tal. Palmeiras não tem campeonato, não tem esse negócio.
1: Tem, claro.
0: Mas você, está você, você é, consciente é, que você, que nada daquilo realmente tem tem esse, esse significado. É você que projeta.
1: Eu, eu tô, eu brinco tudo com o pessoal, por exemplo. Você chega no Racha para jogar, o papo é esse, né? Tanto quando você está com as pessoas, os jogadores, os colegas os jogadores, quanto pelo WhatsApp também rola muitas conversas. E aí tem a rivalidade. E, ah, e um zoando o outro, né? Ah, levou hum. pau. Eu... E aí os times têm as famas, né? São Paulo é o time dos veados, é. Corinthians é o time do ladrão, Palmeiras é os porcos, o e por exemplo, do Rio de Janeiro não sei direito como é que é não
0: o fluminense que é o que leva a fama do ser dos viados.
1: Tudo Flamengo é só
0: tem ladrão vagabundo
1: tudo isso aí toda essa cultura, e aí é a
0: projeção dá projeção né porque ainda tem essa
1: força toda do externo né isso tem toda essa cultura aí tem gente que Adormece total, se identifica completamente, tanto é que tem briga no estádio, né?
0: Exatamente. Os caras
1: cara saem de pau, se matam, né? É, lá em São Paulo, chama clássico, né? Quando é tipo Palmeiras e Corinthians, ou São Paulo e Palmeiras. Porque a cidade fica dividida, né? Aí uhum. o trânsito, o, o, a torcida não pode passar uma perda da outra.
0: Aí é, no Rio de Janeiro. Também. Aqui também é assim.
1: É. A torcida, uma torcida de um time vai para um lado, entra para um lado, sai para o outro, e do outro também. Eles não se encontram, porque se encontrar dá quebra-pau, né? É. Os ônibus vão sair de um lugar e os ônibus de outro saem de outro lugar, bem longe, assim. Você vê o tanto que o povo se identifica. Uhum. Então tem. A, muita gente se identifica, né? Desse povo que vai em estágio, eles são bastante identificados. Já no Racha, sim. O povo já não é tanto. Assim, né? Já tá. Conforme você vai ficando mais maduro. Tô falando, tô lembrando, né? Meu vô era palmeirense, por exemplo. Ele ficava tão nervoso, tão nervoso. E, e não é exceção. O caso dele é recorrente. A uhum. pessoa então, se identifica tanto que ela fica tão nervosa que ela não consegue assistir o jogo. No dia que o time dela vai jogar, ela desliga a televisão. Vai fazer para não ter fazer... um ataque cardíaco. Depois liga para saber o resultado. Meu vô era um desses. Ele desligava a televisão, não assistia porque senão ele ficava mal, ele sofria. Então é, isso conta muito identificado. Quando você está já lúcido, consciente, você entra na brincadeira para brincar, mas você sabe que, que você está tá brincando. É mais ou menos como se você fosse um ator de teatro. Uhum. Você tá no personagem Você sabe que você tá no personagem você, Ah, eu, eu tô aqui fazendo um papel de pipoqueiro Aí você fica, ah, a pipoca, quer é sal na pipoca Tem pipoca doce, tem pipoca salgada E aí eu, chega um, ah, eu quero dá do... Você fica brincando de pipoqueiro, mas você sabe que você é ator você não é pipoqueiro você pode brincar, é uma, faz parte da cultura faz, do seu país faz parte da, da, da brincadeira, da cultura dos seus, da sua convivência, dos seus amigos mas você sabe que é só a cultura da coisa e aí você fica brincando então você pode brincar de palmeirense brincar de corintiano brincar de são paulino eu brinco de são paulino o que atualmente é uma coisa muito ruim que é. ah, ah. o time tá mal pra caralho. E eu tiro sarro, os caras sejam sarro de mim e tal, mas é só da brincadeira. Então, se você tiver consciente, você brinca. Você não vai ficar sofrendo com a coisa.
0: isso vale pra tudo, né?
1: Isso. Isso vale pra tudo. Quando você tá brincando de filho, por exemplo, você sabe que sua mãe tá vendo um filho, né? Uhum. Aí você é bom filho, né? Meu, porque sua mãe, ela, ela tá vendo um filho, ela não tá vendo é, o Jorge. Quantos anos você tem atualmente, Jorge?
0: 48.
1: Ela não tá vendo o Jorge de 40 tá vendo o Jorginho. É, por um exemplo. É,
0: não tenho a cortar. Eu não tenho mãe, né? Mas eu tenho tios, são irmãos da minha mãe.
1: Uhum. E eu.
0: Morro de vergonha, porque eu encontro com eles e eu tenho que tomar benção e eles
1: me beijam no rosto. É, exatamente. Na, na minha família também. Tem, tem disso. Então, você sabe que eles estão vendo que personagem lá da, da memória deles. Estão vendo que a memória deles está projetando em você. E hum. aí, cê, se você saca isso, você pode brincar. né Brincar de ser o... O Jorginho, no meu caso, eu sou o Celinho.
0: Sério?
1: Aí, tá, eu, por exemplo, tem uma coisa interessante também. A apelido é, mostra muito essa, esse papel, a, a memória que o outro está projetando em você. Do, ao longo da vida, às vezes a gente tem apelidos, né? E se uma pessoa chegar assim e me chamar de um determinado apelido, eu sei exatamente qual a memória que ela está projetando em mim. E não tem, provavelmente não tem mais a ver com a minha atualidade, mas para ela tem. Então ela vai me chamar, ela vai me ver de acordo com a memória dela está falando, e ela vai usar aquelas palavras porque é que a memória dela oferece quando as, alguém me chama de Marcelo, não é o Ferrari.
0: É uma coisa <risos> errada.
1: E quando alguém me chama de Ferrari, não é o Marcelo. Então, é, é bem interessante isso. E, é, e aí você entende, se uma pessoa, na minha família, eu sou o Marcelo. Então, se alguém da minha família está conversando com o Marcelo, eu vou vestir aquela roupa de Marcelo, igual o papel de bipoqueiro, para conversar com a pessoa, porque é o que ela tem na cabeça. Uhum. De vez em quando ela vai estranhar um pouco o meu comportamento, porque não é de Marcelo. Aí ela vai atualizando a memória dela. E é, é assim que funciona. Agora, o que você pode fazer é estar tá consciente. Por si porque aí você vai lidar bem com a sua projeção e com a projeção do outro sobre você. Agora, se você não estiver consciente, você não, você não faz nada disso. Você nem lida bem com a sua e nem com a do uhum. outro sobre você.